0: Yo creo que es eh, tiempo de cambiar el modelo económico que se impuso durante décadas para pueblos y gobiernos de América Latina y del mundo. Está eh, agotado el llamado modelo económico neoliberal ha resultado un fracaso. Entonces, los gobiernos que no llevan a cabo cambios y siguen con las mismas políticas, enfrentan problemas con sus pueblos, porque ya la gente no quiere más sacrificios solo para el beneficio de minorías. Es muy injusto. Toda la política privatizadora fue un fracaso. Solo benefició a pequeñas minorías. Empobreció a millones de seres humanos. Por eso los movimientos de rebeldía, de inconformidad. Nosotros, nuestro pueblo sabio, supo entender que era el momento de cambiar esa política. Y eso lo expresó el año pasado, en las urnas, de manera masiva.
1: ¿Viste cómo es América Latina cuando pensaste que cambió para un lado, ya cambió para el otro y te tenés que volver a acomodar?
2: ¿Será AMLO el líder de todo un nuevo movimiento progresista a nivel continental? Lo pregunto porque ahí se disparó la bala en el 18, ¿no? Fue como la, la primera novedad latinoamericana, sobre, aparte en México. Es cierto que México siempre miró más para allá que para acá. Mm. Pero estas declaraciones, me parece que le está
1: hablando al continente también, ¿no? Sí, un, un López Obrador, hombre reacio a por hacer hasta este ahora, tipo de declaraciones. Sí, a la política internacional. Pero bueno, él marcando, como escribiéndose también en una, este, sí, en un, en un ciclo hay que ver. Una tradición. Sí, también estaba hablando de lo que estaba pasando en Chile concretamente. Ajá, también uh -huh. es el, eh, él fue uno de los pocos gobiernos de la región que felicitó a Evo Morales eh, por el triunfo. Seguro, del a través del vice canciller sí, señor. Eh, así que sí, me parece que hay ahí una veremos si asiló a los presos
2: políticos de Lenín Moreno Garcés. Ajá. Ah, no sabía. Eso. En Quito y Gabriela Baneira están en la, en, la, ah, claro, claro. en la embajada sí, sí. de México, digo. Sí, totalmente. Eh, si uno hace un análisis de las últimas semanas, no solo de los dichos, sí. sino de las acciones de AMLO, uno lo ve perfilado, digamos, Ahora, ¿no? no. Sí. A ver, fue el único que no quiso juntarse con Alberto antes de las elecciones. Pero si Alberto hoy gana mm. por lo que se supone que va a
1: ganar, en la semana viaja para allá, olvídate. Más allá de lo de López Obrador, eso, ¿no? Como eh, volvió a girar ya América Latina, hasta ahí, tam, tam, ¿qué dicen? Yo si la rapido.
3: idea de que el signo es la incertidumbre, yo... Me parecía hace algunos años, incluso con, con victorias electorales contundentes de, de la centro-derecha en Argentina, con, con algunos sí. gobiernos cambiados de signo, uno de ellos Chile, que no había condiciones no, para que el modelo neoliberal eh, se consolidara como se había consolidado en los 90 en la región. Ajá.
1: Pero había un giro, estaba claro. Ah. Sí, que hay una sí. elección, salía para ese lado, ¿no? Sí, pero
3: era de la idea que no había grandes condiciones objetivas como para que, para que se eso consolide. se consolide.
1: Como fue en los años de Fujimori Exactamente. Menem, eh, y en Cardoso.
3: Y me parece que hoy probablemente de vuelta hay algo que está pasando, que es evidente. Sí. Tampoco veo que eh, las condiciones estructurales den para que... Den Una ola alta.
1: progresista. Bueno, hay que ver. Sí, es verdad, la incertidumbre te da, te da la razón lo de Chile. Lo de Chile no es que... Sería aventurado decir Chile giró hacia algún lado. Chile explotó. Explotó, explotó. Están viendo ahí qué pasa, si eso tiene reputación política. ¿Quién dirige eso? ¿Quién no? Es verdad que le explota un gobierno de derecha. Sí. Eso no... No, no. Ahora, no
3: es solo además que le explota un gobierno de derecha, sino que el sentido de la movilización es un sentido igualitario, es un sí. sentido... Por ejemplo, Brasil, 2013, que había digo, algunos que veían elementos sí. progresivos y eso. Cuando uno veía el sentido de la movilización no era muy claro. Sí. No. Hoy me parece que en Chile, incluso escuchando al propio Piñera, digo, si uno escucha cualquier cosa que no sea algunos ministros de la Argentina, eh, lo que ve es el sentido de una movilización que tiene un sentido que tiene que ver con mayor igualdad, uh -huh. que tiene que ver con... Mayor
1: presencia del Estado.
3: Mayor presencia del Estado, con eh, denunciar eh, situaciones que no solo son de desigualdad económica, sino incluso hasta de desigualdad social. Entonces me parece que eso, más allá de que no haya un sector político capitalizándolo... ¿sí? Y un cambio
2: constitucional, ¿no? que es lo que faltó en Chile... A ver, también la bomba explota por la desigualdad y hay cierta demanda de intentemos cambiar esto que nos legó.
1: Bueno, ahí está la disputa de qué va a pasar con eso, si van a ir Seguro, a cambiar. Seguro, pero está todavía la idea de
2: esa, la constitución uh -huh. de Pinochet, de la que siempre se habló, sigue la idea ahí dando sí. vuelta, ¿no? Son fantasmas del pasado que permanecen en la sociedad. Digo, esta semana también salió Francisco Franco en España, te lo llevo a otro lugar, pero digo, son heridas muy viejas de las sociedades que todavía están suturando y todavía la estamos procesando. Me
1: parece que Chile todavía procesa eso. Pero pero bueno, sí. Bueno, hay que, hay que ver qué cómo, cómo se desarrolla específicamente lo de Chile, pero indudablemente octubre 2019, no, no en si América lo, si Latina. ¿Te lo imaginas hace
2: cinco meses? No, no, era este escenario. Y sin es,
1: es un octubre intensísimo, ¿no? Que parece hacer honor a su nombre, ¿no? Como el mes de, de, de cambios, de transformaciones, donde vos pones la mirada y sobre todo es más si ves el Cono Sur, sí. Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, uh -huh. que hoy también tiene elecciones, ¿no? Eh, todos ahí como, eh, bueno, con, con mucho definiendo movimiento. Se está el futuro
2: de todo eso, digamos, de todo el
1: Cono Sur. Eh, por eso, parece un, un mes y te diría dos semanas que sí. pueden definir muchos años. Estamos defendiendo el derecho a ser
0: la política de control de la natalidad. And I asked one of the top people in China. Brexit. el que más. The International Monetary Fund is also. Gran nación, que viva México!
1: Domingo para todas y para todos Qué domingo, qué, qué manija, lindo. ¿no? Eh, sí, yo voy a decir algo que digo siempre En los días de elecciones Es un día que... Vos lo disfrutas mucho particularmente Desde que me despierto es distinto Sé que le pasa a mucha gente A mí me pasa que soy chiquito Y me parece que... que Se encanta Sí, es, eh, para mí es muy simple la razón Que es una vez Todos valemos lo mismo es un principio democrático básico, obvio, pero en las sociedades que vivimos, después, el resto de los días, todos son distintos. Las personas sí, sí, no hay forma, ¿no? Y muy distinto, demasiado distinto. Bueno, el día de la elección, ahí lo tenía una fotito de Galperín sentado fiscalizando, muy ¿Lo bien. ¿Lo viste? ¿Para sí, qué fiscalizarse? No importa, chupaco, pero. Pero está ahí. Y, y tiene, a ver, tiene que estar. A ese nivel, ¿entendés? O sea, sí, si vos sí, querés sí, no, va, no puede ser difícil. No podés estar con Además. su
3: custodia, ni nada por el estilo, nada. por más que tenga 20 mil millones de dólares, literalmente, en el banco.
1: Eso es lo que me gusta. Después, la realidad de lo, del resto de la vida no es así, pero tenemos por lo menos... Un otro, día, ¿no? Un día que es así. Che, que, bueno... ¿Qué es...? Eh, ¿Qué semanita, aparte, que no? ¿Qué semanita? Porque... Teníamos, yo se le mandé el mensaje eh, al grupo ayer a la noche, uh -huh. que veo que Trump manda, avisa... Sí, sí, un eh, excelente
2: tuit de Trump ayer a la noche. Qué buen
3: tuitero que es Donald Trump, merece realmente el reconocimiento, ¿no? Eh, Pero, no, no, qué no, no qué más allá que... de lo que uno
2: piense sí, y demás, sí, sí, sí. es un gran tuitero. Creó una, creó... Uh, you need tremendous
1: stamina. Ahí está hablando. Dice, eh, ayer a la noche tuiteó algo muy grande... <risa> Ha ocurrido recién, <risa> más o menos eso es lo que dice el tweet eh, y no dio más información. De
3: del desde el Situation Room. <risa> claro, puede ser. Exacto. Pero nadie más Probablemente
2: sabía, antes de que suceda lo que sucedió. <risa> Por las dudas, se cubrió,
1: claro. Nadie sabía lo que había pasado, especulaciones durante la noche y la madrugada, y después empezó a saber, hoy se confirmó, eh, que efectivamente tenía que ver eh, con eh, una operación este, en Medio Oriente. Sí.
3: Ah, anunciaron con 100% de certeza, dicen, la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el eh, jefe, el autoproclamado jefe de todos los musulmanes del mundo, porque se concede, se, llama, se hace llamar califa. ¿Y, ¿Y por qué es claro, importante la muerte de él? Bueno, porque además es el jefe
1: de ISIS. Bueno, Termina eso. de descabezar a ISIS. Sí, eh, ISIS igual parece que esos monstruos que le salen cabezas nuevas a los sí. Sí, autos, sí, pero sí. es importante. En los últimos cinco años viene muy dañado ISIS. Igual yo respiré cuando fue eso porque... Sí, teníamos
3: la... miedo que fuera otra cosa. Qué,
2: es ¿Qué pelado, vos, Que haya un anuncio de Argentina. No, Acabamos no sé. de invadir
3: Venezuela. Claro, no
2: sé. Bueno, pero. Ahí nos hubiéramos enterado por Maduro igualmente.
1: No nos vamos a preocupar mucho hoy sobre Medio Oriente ni sobre el presidente Trump. Vamos a estar hablando de todo lo que nos está pasando. A los que vivimos en este rincón del mundo Repasemos rápidamente En el día de hoy, por supuesto, hay elecciones en la Argentina Hoy hay elecciones en Uruguay La primera vuelta eh, uruguaya Ya votó
2: Tabaré Vázquez en la era. teja
1: Bien, tenemos también La cuestión postelectoral en Bolivia Compleja, hay una apuesta en este programa Apuesta. Yo que... creo que la ha ganado, pero vamos a ver. a
2: ver Está bien, no, no El resultado. ¿Vos qué quieres esperar
1: a la OEA? ¿Que se compute todo? Sí. Recordemos, recordemos. <risa> Ante la sorpresa de mis compañeros yo dije que iba a haber, que apostaba por una segunda sí. vuelta. Vos rápidamente dijiste nada no, de, de ninguna manera, apostamos un asado. Las primeras horas, el primer día te diría, sí. eh, de, de ese, del domingo pasado. Ya estaba saboreando la carne. Y sí, todo da a entender que iba a haber segunda vuelta. Muy complicado, Evo. ¿eh? Una elección muy por abajo de las expectativas del MAS, ¿no? De, si de las el... encuestas, no. Bueno, pero... Las encuestas ponía...
2: decían 40. Sí. Sacó 47. El que estuvo muy alto fue Carlos Mesa, que en las encuestas decían 30. Claro. Y claro. sacó 37. Eh, 36.
1: Y por una diferencia que terminó siendo del 0,5, no habría eh, segunda vuelta en Bolivia. Por lo sí. tanto, yo tengo que pagar el asado. Lo voy a pagar porque me parece que es sería muy poco valiente decir voy a esperar a que organismos internacionales validen o no la elección. Así que... Y además... Es lo que vamos a hablar ahora, es mi opinión, pero sí. vamos, podemos discutirlo. Más allá de ciertas desprolijidades serias de, de ese primer día con respecto a cómo se mostraron los resultados, pasó algo esta semana que es lo que vamos a desarrollar, que es cuando la oposición, Mesa y otros dirigentes salieron a denunciar fraude, sí. cuando mostraron lo que tenían entre manos, no parece haber elementos y algo que me parece que, hizo bien, que hizo bien el gobierno de Evo mandó a, a hablar a distintos dirigentes políticos con papeles a decir bueno a ver la oposición dice que esta acta no sé sí. qué bueno no esta acta o sea una discusión técnica que es un poco lo que tiene que ocurrir para defender una elección que recontra parejita sí. Entonces, si es recontra parejita, usted queda quedan dos caminos. O decir más si sí, gane yo y no me importa nada. y si no, no, venía. ¿Vos Vengan, los números, están los números. No, esta elección sí. fue limpia. Me parece que ese camino es...
3: Mejor que el otro.
2: Y sí. Y parece No, no, que y ahora está llamando además a los organismos internacionales a validar nuevamente, digamos, en el... Lo que se, lo que sucedió en las sí. urnas, a que se, a que lo escruten, a los embajadores de Estados Unidos, de la Unión Europea. Me parece que eso de Evo ayer es un poco más dialoguista que el primer Evo, el que denuncia el golpe de claro. además Pero bueno, lo, lo, lo vamos a, hay que ver. a pelotear.
1: Es verdad que si yo pregunté las elecciones argentinas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se hace el resultado definitivo, es el escrutinio definitivo? ¿Qué diferencia sí. hay con los votos, con, con el provisorio? La verdad que en general, en Argentina, sí. hay poca diferencia. 0,4 la máxima, ¿no? Claro. 0,4, pero vos me decís que, bueno, va a la segunda vuelta por 0,5, entonces, claro. no sería, a ver, desde la oposición, sí, 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 con, sí. sin elementos, con elementos, es lógico decir, che, para, revisemos, porque...
3: Y además es un clásico, digo, en Paraguay clásico. denunciaron fraude en la última elección sin demasiado... En Hablo, México, le denunció dos veces fraude, de las cuales una había un la, poco primera más la primera, La primera era más verosímil que la segunda, verosímite. digamos. Eh, digo, lo normal cuando hay una elección picada en sí. países que no tienen una institucionalidad demasiado consolidada, es denunciar fraude. Yo lo que no acuerdo... La
1: Estados Unidos, acordate que en el año 2000... Pero por eso
3: digo que la tienen consolidada, porque ahí hicieron fraude, probablemente. Sí. Igual, fraude, digamos. Manipulación, Se negaron a contar sí. los votos para ver quién había ganado. Y ahí fue justamente la institución estaba consolidada entonces nadie denunció pero lo que pasó en Florida en este un escándalo Unidos, sí. con 400 sí. votos de diferencia fue un escándalo pero
1: sí. también un escándalo porque y esto es lo que yo quería remarcar porque cuando es muy reñido y te disputás tanto poder, claro. bueno, es lógico que hayan controlado. Pero bueno,
2: vamos, igual, algunos hablaron del 88, del PRI, de México. Esto es otra cosa, muchachos. Uh. Digo, como para verla... Acá se, se paró el conteo provisorio durante un tiempo determinado y el señor que se va del Tribunal Supremo Electoral dice los números son totalmente válidos entre el TREP, que es el primer conteo, y el cómputo general. Lo vamos a ver igual. De, vamos a desarrollarlo vamos a
1: después, pero habría, ese es uno una de los temas a abrir. hoy El otro, obviamente, ya hablamos de la elección en Uruguay, tiene que ver con la semana donde Chile le pasó lo que le pasó, eh, lo digo de esa manera porque empieza a mí me hace acordar muchas cuestiones eh, del 2001 argentino en este sentido: que es ¡Epa! Una, no, no, distinto en muchas razones, pero en muchas cuestiones. Pero la idea de que es algo que un significado que no es simple de ver a primera vista, sí. que se va a discutir mucho qué significa eso, sí. que me parece que sí cambia el giro, ¿no? De, de lo que va a ocurrir De cómo se va a manifestar la política chilena Que ya todos los políticos chilenos hablan distinto uh -huh. Eso vos Martín te hablabas Piñera salió a, a decir medidas sociales Que si no, no hubiera nunca o sea, Después cuando
3: vamos a enumerar las medidas Digo, es imposible Que el gobierno, este gobierno Además el segundo uh -huh. gobierno de Piñera Hubiera hecho un anuncio como ese eh, Si no es con la presión De, de las calles, con la presión Del de descontento social, con la presión de la lucha Digo, eso para mí no hay ningún grado de discusión de que eh, esas medidas se las impuso a la realidad, digamos
1: la gente de las calles construye realidad eso es algo que nosotros siempre lo hablamos pero cuando sucede es bastante impactante ¿por qué? lo que decíamos de Chile el saldo que por ahí en este programa lo, lo hemos hablado más de una vez esa idea de un país que eh, muy desigual, un país donde su transición democrática después no tuvo otros momentos, otros procesos más avanzados bueno, era lo que se discutía, ¿sí? pero no estaba en la cabeza, o sea, no veías a los chilenos actuando en ese sentido, de pronto era muy impactante ahí. Eh, además, me interesa pensar qué pasa en la cabeza de los chilenos. Hay un video en Twitter donde hay una. Es un, una filmación de un vecino en medio de eh, un eh, edificios y, y, y balcones. En la Sí, una, una mujer cantando a capel una canción de Víctor Increíble, eso es
3: precioso ese video! Se
1: termina de cantar la canción y los vecinos aplauden. Esa sociabilidad extraña, ¿no? Esa cosa de, de que tienen los momentos, por eso dije sí, el 2001. Muy excepcionales, ¿no? Pues después... Una hermandad de, de un momento determinado. Sí, y recuperar, esa, también una cosa que está pasando en Chile que es muy impactante, esa idea de recuperar... Esa traición eh, política, Víctor Jara, Violeta Parra, hay algo ahí como... Estuvo muchos silenciados en su momento. Exacto.
2: Y, yo, y en los últimos años también, digo, vos pasas a la Santiago y vas caminando para encontrar un, libre, un libro de Salvador Allende yo encontré más fácil acá que allá te lo, te lo pongo como un ejemplo sí, de sí. varios días de caminata en Santiago hay como una tradición en algunos lugares oculta en otros no ya pi me dirá yo
3: soy bueno qué sé yo yo siempre lo destaqué, no, no 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 es algo que estoy diciendo ahora pero digo yo siempre me encontré con algunas cosas que tienen que ver con una tradición de izquierda que para mí están bastante presentes digo. pero
1: encapsuladas sí sí lo que sí, te sí. quiero decir es que lo que vimos en estos días es que eso salió a la luz el, el
3: símbolo el... del Chile democrático era el mall, digamos. O sea, ¿Sí? Eso es así. Ahora, eh, uno de los museos más lindos para mí que hay en América Latina, muy pequeño, es el Museo Violeta Parra. Otro museo es el Museo de la Memoria, que tiene una exposición muy política, muy interesante sí. también. Eh, y eso está, digo, y lo ves también en algunas discusiones. Te, te encontrás con una cultura izquierda que está, eso, lo que decís, tal vez encapsulada, pero arraigada en secto incluso en sectores populares como... Por lo menos en Brasil, en otros países de América del Sur, no lo he visto. En Argentina, bueno, en Uruguay sí, pero... En...
1: A lo que a lo que iba es que cuando eso se traslada a la calle empieza a tener un efecto, ¿no? Entonces, porque lo otro que me sorprendía de eso es que, por ejemplo, no tienen... Eh, lo digo así a lo besta, consumos culturales de izquierda de, lo, de los de por decir, las últimas décadas. Tiene que remontarse al 73. Eso me refiero que era muy gráfico, sí. ¿no? Y vuelvo al 2001 simplemente para decir esta idea que es... Por no ya fue hace muchos años acá, pero me acuerdo mucho que una de las cosas que se hacía en el 2001 es que por fin la sociedad argentina se sacaba encima del miedo a la dictadura a pesar que en la Argentina la, la democracia estaba consolidada, la idea de la gente protestando en la calle, no de exigirle a la política sí. una serie de cosas, era una de las lecturas que se hacía en el 2001 es bueno, finalmente se terminó el miedo, ¿no? La, la, la democracia condicionada. Me parece que en Chile pasó algo, está pasando algo de eso. No, no, y
2: hay toda una generación que no vivió ya la dictadura. Digamos, los jóvenes de 20 años en Chile ¿eh? vivieron otra cosa, digamos, la, la democracia de los últimos tiempos y demás, pero no, nacieron después del 90. Entonces, eso también es muy fuerte porque tienen. Otra idea de ocupar la calle Y lo están haciendo notar Un millón de personas el otro día, el viernes Están están manifestando que tienen otra idea de ocupar la calle Y el gobierno no sabe qué hacer Vos lo marcabas muy bien en Twitter en la semana Primero los militares, después los militares saliendo Muy sí. extraño
1: Y lo que me parece que también vamos a tratar de analizar es un poco Es... ¿Cómo encuentra a, al gobierno de Piñera 17% de aprobación? Es evidente que está en un mal momento. Y junto a él, por ahí, el, 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 el sector de derecha. Ahora la izquierda, esa izquierda que es muy plural en Chile, sí. no que tenés una, una izquierda muy moderada, izquierda más radical. Todos representados por ahí en el Congreso, o muchos de esos grupos. Los estudiantes, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Hay, ¿Empieza a haber una representación de eso, de, de la calle por parte de la izquierda? ¿Podrá hacerlo o no? Eso me parece interesante pensarlo ah, bueno. porque no hay... Cosas muy claras ahí, ¿no? no, no Podemos no. tirar pistas, pero eh, va a y ser parece
2: largamente que
1: la calle sobrepasa eso. Es decir, sí. que eso parece hay hinchadas de fútbol
2: de exacto, ¿no? exacto, digamos. Para está la Colo-Colo, eh, se junta con la U de Chile por primera vez en la historia, en la calle de Santiago contra Piñeras. Algo inédito. Sí, supera cualquier representación política.
1: Y lo otro que veíamos, no sé qué, qué, qué nivel de amplitud tiene eso, pero militares no queriendo reprimir. Ya es como sí. una cosa... Muy extraña, ¿no? Para los parámetros chilenos.
3: Sí, sí, sí. Digo, ahí pasó algo muy grueso. Eh, hay manifestaciones culturales igual cuando digo lo, lo, lo arraigado en lo popular el mismo viernes por ejemplo varios jugadores de la selección de fútbol chilena Ajá. saliendo es de Chile eh, Chile se despertó contra él pero no este viernes el de los millón doscientos el viernes el anterior eh, Garimed Arturo, Arturo Vidal Arturo Vidal además con mensajes ideológicos sí, duros fuerte, entonces fuerte. Me parece que había algo en lo popular que tal vez estaba silenciado detrás incluso del crecimiento, digo, ¿no? Detrás de muchas cosas, pero exactamente. Incluso es eso. detrás de cosas que, entre comillas, funcionaban, uh -huh. pero digo, que estaba latente y emergió es muy interesante.
1: Bueno, ya vamos a volver con todos estos temas. Vamos a escuchar... Lo digo así, me, me encanta presentar este tema porque es el tema que más me gusta de Spinetta.
2: ¡Apa! Mira que cual, tiene temas de Spinetta? ¿Holanda, uno, de que, uno de que está en los socios del desierto ¿o no?
1: No, es un tema viejito, la que al 70 justamente, se llama Poseído del Alba y lo vamos a escuchar en la versión, la última versión que hizo Spinetta, en ese recital mítico ya. Increíble, ¿eh? De las bandas eternas, haciendo ese gran tema, eh, Poseído del Alba. Soy Efraín Alegre, Presidente de los Liberales del Paraguay. Quiero aprovechar para enviar un gran saludo al programa Un Mundo de Sensaciones, emitido por Futuro. Agradecerle por el interés y el acompañamiento de los acontecimientos políticos producidos en Paraguay. Así es que un gran abrazo y saludo a este importante programa y a toda esa audiencia que les acompaña siempre. Muchas gracias.
4: Un Mundo de Sensaciones Universo infinito
0: en tus oídos. Futuro FM.
4: Federico Vázquez, Martín Shapiro, Julia Rosenberg y Juan Manuel
0: Carr. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, les adelantamos un poco cómo, cómo venía planteada la cuestión en Bolivia, cómo veníamos, eh, cómo transcurrió la semana. A ver, Bolivia vota el, el domingo pasado, decíamos, apuesta en el programa, si había primera vuelta, si no había segunda, era la incógnita política que tenía, no existía incógnita sobre si Evo iba a ganar o la, la elección, de hecho la ganó, eh, ampliamente, pero lo que se jugaba el siguiente escenario que es que así como le resultaba simple liderar esa elección salir primero con una diferencia importante respecto al segundo se le iba a complicar mucho ganar una segunda vuelta por un efecto es lo que probablemente no le pase al frente amplio hoy en Uruguay uh -huh. que es de acuerdo a cómo te vaya en la primera vuelta o sea mejor tiene mejores
2: perspectivas en la segunda
1: pero siempre Ir a una segunda vuelta en este contexto, no de menor crecimiento sí. económico, muchos años en el gobierno, desgaste, etcétera, es más complejo. Es más complejo. Finalmente, entonces, eh, Juan, nada. En esta semana lo que tuvimos es toda la discusión sobre el conteo electoral, el escrutinio en Bolivia, ¿no? Sí. A ver, empecemos
2: por la información. La información en es que Evo Morales gana sus cuartas eh, elecciones consecutivas a la presidencia de Bolivia. El margen fue, vos lo decías, 10,5 el margen final, 47,07, 36,50 a su oponente Carlos Mesa. Carlos Mesa había sido presidente de Bolivia en el pasado, Mesa desconoció los datos provisorios del órgano electoral plurinacional uh -huh. y también el cómputo posterior diciendo que había algunas actas que, que tenían algún tipo de falla, presentó esas actas, Gabriela Montaño contestó esto, la verdad que era flojo de papeles porque eran cinco actas que habían mostrado en una especie de conferencia de prensa con un powerpoint de fondo, eh, al menos desde acá esas cinco actas suenan a poco, ¿no? De lo, 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 lo provisto por Carlos Mesa. Sí. Lo que pasa, que, ¿qué es lo que sucedió primero? Bueno, eh, Mesa se apalanca primero en informes preliminares de las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea para intentar ese desconocimiento que ¿qué, qué hacían estas dos misiones, la de la OEA y la Unión Europea. Cuestionaban el TREP, que es la Transmisión Electoral Preliminar que lo que pasó fue lo siguiente, cargó hasta el 83% de los datos el día domingo, esa carga se frena y se sigue la carga el día lunes. Esto es lo que termina complejizando la situación, porque obviamente Carlos Mesa se sube a esa idea, la idea de había cargado el 83% de los datos y se terminó de cargar al 95% el día lunes, y a partir de eso... Se queja o dice desconocer este procedimiento También hay que decir, eh, podríamos decir a favor de Morales Que ese 83% de la transmisión de datos del día domingo Fue más alta que la de 2014, que era de 70 Y más alta que la de 2016 Sucede que en aquellas elecciones no se definía por tan poca votación eh, Luego se habló además eh, en la misión de la OEA De un supuesto cambio en la tendencia de la votación Acá yo quiero aclarar que no hubo un cambio en la tendencia de la votación lo que terminó pasando fue que ingresó un voto del interior del país que era mayoritariamente a favor de Morales y que hizo que Morales siga subiendo, pero Morales estaba subiendo en la diferencia, de hecho en el cómputo general, al setenta y pico por ciento, estaban parejos ambos uh -huh. candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, ¿por qué? Porque primero encargaron los grandes distritos urbanos donde... Evo Morales pierde, y hay que decirlo así porque esto es el dato del 2016 para acá, que Evo Morales en esas ciudades eh, pierde. Yo creo que la OEA eh, llegó a, a un extremo en su posicionamiento eh, porque pidió una segunda vuelta que violaría a la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia que establece que cuando un candidato saca más del 40% y 10% de distancia sobre su principal oponente, es presidente electo. Y para colmo, la OEA hizo la petición esta antes que estén cargados los datos finales, ¿no?
3: Sí, ahí hay un problema, digo, por más que... Yo creo que eh, esta elección, por cómo se dio, ¿no? Y por el, el tipo de de puja política que hay en Bolivia desde que se revirtió por fallo judicial el plebiscito va a tener, va a generar más problemas políticos, va a parir más problemas políticos, no podés cambiar la constitución porque te lo pide un organismo internacional, entonces digo, si vos cumplieras con el organismo internacional estarías cumpliendo incumpliendo tu ley fundamental, eso no se puede hacer
2: seguro, y el, el otro comentario que se hizo en la semana y que está bien eh, ponerlo eh, en las circunstancias bolivianas es en su momento existían misiones de observación de América del Sur, la de la propia UNASUR en su momento, y esto no sucedió, no hubo una misión electoral independiente, autónoma, que pueda caracterizar el proceso electoral, considerando las propias particularidades de Bolivia.
1: Para hablar de, de este tema, de todo lo que está ocurriendo en Bolivia... Estamos en comunicación con Adriana Salvatierra. Ella es presidenta de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia y tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros. Eh, Salvatierra, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
4: ¿Cómo están? Un abrazo cordial. Eh, encantada de estar comunicándome a través de ustedes con quienes escuchan esta señal y, y atentan las consultas que tengan bueno Estoy no sé, en este momento sí en un cabildo en, en, en provincia aquí en Santa Cruz eh, hay mucha gente movilizada en la defensa de lo que para nosotros es nuestro proceso de cambio, nuestra revolución uh -huh. democrática y cultural, y estamos en el marco de esa movilización de campesinos.
1: Eh, Salvatierra, nosotros, yo, yo te había visto particularmente en los últimos días en algunos reportajes en la televisión eh, boliviana, donde eh, Gracias. Gracias. Eh, lo que una, un, hacías un Gracias. esfuerzo por eh, compre, por transmitir lo que fue el, el escrutinio y sobre todo algo que me resulta interesante de eh, contraponer eh, las eh, pruebas o los indicios de fraude que mostraba la oposición, también desde un punto de vista técnico. Si vos tuvieras que contarle de manera muy sencilla a, al público argentino ¿cuál es la discusión en torno al escrutinio y cuál es la mirada de ustedes respecto a eso? ¿qué es lo que dirías?
4: Mira, a ver, nosotros enfrentamos un proceso electoral en el que las reglas del de proceso mismo están bastante claras pero ya durante el proceso electoral eh, estábamos, contábamos con actitudes que eran poco contradictorias por parte de los partidos políticos que funaban en el proceso electoral eh, cuando las encuestas daban una victoria en primera vuelta al candidato del movimiento al socialismo, nuestro presidente Evo Morales, ya te dabas cuenta que los candidatos de Comunidad Ciudadana, en el que encabeza la lista el señor Carlos Mesa, ya empezaban a ser un poco eh, conservadores en torno a las mismas, después se negaron a comentar las encuestas, y eso después cuando ocurrió el, el, el acto electoral el 20 de octubre, Uh -huh. derivó en que esa misma noche convoquen las movilizaciones ante el Tribunal Supremo Electoral desconociendo dos elementos fundamentales. El primero de ellos eh, estaba en torno a quienes habrían alcanzado el máximo de, resu de los resultados. Nosotros tenemos más de mil votos de diferencia con el segundo candidato. Tenemos un padrón electoral de aproximadamente de personas que van a votar de 6.900.000 votos y eh, eso ha derivado en que convoquen, desconociendo los resultados del proceso electoral, convoquen a movilizaciones. Quemaron instalaciones de los tribunales electorales departamentales en diferentes departamentos, han declarado paro cívico, por ejemplo, en Santa Cruz, y movilizaciones que han tenido un matiz bastante violento en otras regiones del país. Y el segundo elemento es que han intentado eh, disuadir la opinión pública en torno a la diferencia que existe del sistema de transmisión rápida de resultados y el conteo ofi oficial. Uh -huh. El primero solamente tiene fines informativos y no es vinculante y el segundo hace una verificación detallada de todas las actas de votación puesto que puede ocurrir que las actas de votación eh, existan algunos errores en la transcripción de los resultados. Pero de todas maneras creo que lo más importante en este momento es la responsabilidad que tenemos las fuerzas políticas en torno a contener los actos de violencia, a eh, convocar a la pacificación fundamentalmente y a que eh, la Organización de Estados Americanos pueda, junto a la Unión Europea, realizar un audit, como, como observadores, pueda realizar una auditoría del proceso electoral y eh, una revisión acta por
1: acta de los resultados transmitidos. Y, y el día de hoy que está llevándose, entiendo, eh, bueno, eh, terminó el escrutinio, eh, el, el primer escrutinio provisorio por parte del tribunal, ¿es eh, ahí también la, la oposición tuvo participación, se retiró? ¿Qué hizo en concreto en el, en el escrutinio?
4: Mira, en el proceso electoral boliviano, en, la, en el acto electoral, uh -huh cada mesa, en cada recinto, que son unidades educativas, cuenta por sorteo con un presidente, vicepresidente y vocales. Uh -huh. Es un sorteo ciudadano de todas las personas que estamos comprometidas en el padrón electoral. Entonces, eso garantiza la independencia. En cada mesa electoral, todos los partidos políticos tenemos que enviar delegados. Si existe una observación, los delegados tenemos que hacerlo conocer en mesa. El segundo acto, el segundo periodo donde participan los partidos políticos para garantizar la transparencia es en la revisión de las actas en los tribunales electorales departamentales. Bien. Y también en el proceso de transmisión de los resultados. Entonces, hemos visto que cuando empiezan a denunciar fraude, esto contradice la posición de sus propios delegados de mesa de sus propios delegados ante los tribunales electorales departamentales y se convierte en un acto que es eminentemente comunicacional y no verificable o constatable a partir de los hechos o a partir de los documentos como las actas electorales. Entonces es bastante difícil sostener eh, un fraude monumental como anunciaba el señor Carlos Mesa con eh, documentos y valoraciones tan poco serias como las que han presentado ante la opinión pública y no ante los organismos internacionales o al Tribunal Supremo Electoral.
2: Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carge. Te consulto sobre un tema particular que es la OEA y la ONU, las, las dos misiones eh, de observación han pedido igualmente una segunda vuelta en los últimos días y esto es algo que entiendo viola la ley electoral boliviana porque ustedes eh, como Movimiento del Socialismo han sobrepasado eh, la diferencia de 10 puntos eh, la diferencia es de 10,5 entre Evo Morales y Carlos Mesa eh, ¿qué es lo que piensan particularmente de esta de este pedido de la Organización de Estados Americanos de ir igualmente una segunda vuelta?
4: Vea, o nosotros hemos... Eh mencionado públicamente que eh, la misión de observadores electorales y el responsable de la misión han cometido un exceso. ¿Y en qué se asienta el exceso? La Carta Democrática Interamericana, en los artículos 23 y 24, establece que las misiones de observación electoral son eh, equipos de asistencia técnica que voluntariamente pueden solicitar los estados y que definen sus atribuciones de, un, de acuerdo a un convenio con el gobierno o el Estado que lo solicita pero no tienen atribuciones de eh, de anunciar resultados o de sugerir eh, opciones políticas que vulneren nuestra propia normativa, el problema es que la misión de observación electoral sin haber culminado el cómputo oficial dice, independiente de si gana o no gana el movimiento al socialismo o el partido que gane es necesario ir a una segunda vuelta, en contradicción con el artículo 166 de nuestra Constitución, que dice, gana el que tiene más del 50% de los votos, o 40 con más de diferencia con el segundo inmediato. Uh -huh. Entonces, sobrepasan nuestras normativas, realizan sugerencias de carácter político que excede sus atribuciones, y que sobrepasan... La, las atribuciones que ellos tienen conferidas de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana. Eh, este exceso sí. fue denunciado por Bolivia y por México, también en la uh -huh. Organización de Estados Americanos.
1: Eh, una una cosa que se estaba discutiendo fuera de Bolivia, por algunos, este, de, de algunos medios de comunicación, algunos dirigentes políticos también, es una especie de que esto podría llevar a una venezolanización de Bolivia, en el sentido de que Bolivia entre en un periodo de crisis, de inestabilidad política, ¿eso lo ves posible? ¿Lo descartan ustedes del oficialismo? ¿Cómo lo juzgan?
4: Mira, realmente han intentado eh, estigmatizar uh
0: -huh. nuestra revolución
4: democrática y cultural más allá de una venezolanización, creo que lo que buscan es la inviabilidad política y la inviabilidad económica. Uh -huh. Bolivia, en nuestro proceso de cambio en estos 13 años, tiene el crecimiento, la tasa de crecimiento más acto del Producto Interno Bruto de América del Sur.
0: Nosotros crecemos entre
4: un 4.5 a un 4.8%. Nuestro Producto Interno Bruto pasó de 9.500 millones de dólares a, esperamos este año, cerrar con 43.000 millones millones de dólares. Casi cinco veces hemos multiplicado nuestro Producto Interno Bruto. Pero además, acompañado del crecimiento, un proceso profundo de democratización de la riqueza que ha logrado sacar a más de tres millones de bolivianos de la situación de pobreza. Cuando antes el 60% de los bolivianos era pobre, ahora esa cifra se ha reducido a prácticamente casi la mitad. Eh, y lo mismo con la pobreza extrema. Sí. Pero además eso estuvo acompañado de otras conquistas sociales que lograron democratizar también la participación política entre hombres y mujeres, con una asamblea paritaria, o incluir a sectores que antes fueron excluidos de la vida republicana, los pueblos indígenas. Esos indicadores no son una venezolanización. Eso es un proceso profundo de democracia, porque democracia no es solamente participar electoralmente, sino tener mejores condiciones de vida. Y eso es lo que le molesta probablemente a grupos de poder a las clases dominantes que empiezan a ver en, en riesgo su posición de privilegio y su, y su situación de economía su situación económica pese a que incluso la banca el sector empresarial ha tenido también un importante crecimiento producto de esta estabilidad macroeconómica.
2: ¿Qué pensás, General, de... ¿Qué pensás de Mesa como, como político, como como dirigente después del anuncio que hizo de fraude? ¿Qué papel le, le, pensás que tiene Mesa en, en los próximos días? Y si algo que se habló mucho, si se va a autoproclamar, si hay condiciones para hacerlo, para no, si con esto que hablamos de Venezuela y Juan Guaidó también, ¿no?
4: Mira, a ver, yo creo bastante poco probable haciendo un análisis político serio, sí el presidente del comité cívico de Santa Cruz dijo bueno vamos a hacer dos días de paro y si después del, del segundo día de paro no declaran segunda vuelta vamos a proclamar como presidente a Carlos Mesa, ese fue el anuncio del presidente del comité cívico, pero resulta bastante extraño porque pues, o sea, esperas por lo menos que para posicionar un nuevo presidente concluye el periodo constitucional, Evo Morales todavía continúa en el periodo constitucional eh, esperas que por lo menos sea representante de algo o sea, Juan Guaidó, a diferencia de Carlos Mesa por lo menos era, era asambleísta eh, son condiciones absolutamente distintas y esto además eh, derivó en un conflicto para los países que intentaron o que lo reconocieron como presidente fue algo inmediato o sea, fue, un, un proceso, eh, fue un proceso discutido, complejo no es que inmediatamente todas las embajadas reconocen a Juan Guaidó y las que y los países aún con sus reservas, los que lo han hecho, no han tenido mucho, mucho, mucha trascendencia en aquello. Entonces yo creo que esa ruta es bastante inviable. La ruta a la que apuntan aquí es a la desestabilización, a lo que ha anunciado el presidente, que es un golpe de Estado y que ejerce violencia. El día de hoy han atacado nuevamente uno de los barrios más humildes de una ciudad próxima a Santa Cruz, en Montero. Ayer quemaron casas de campaña, es la quinta casa de campaña que nos incendian en Santa Cruz, eh, en Pailón, a una hora de Santa Cruz. Han atacado a los barrios más humildes de Santa Cruz de la Sierra, del Plan 3000. Eh, han atacado a campesinos en, el, en la Doble Vía La Guardia, en el Torno. Y así sucesivamente, pero hay también un espíritu de resistencia que es necesario valorar de nuestro pueblo, que hoy aquí, por ejemplo, en un acto en el que me encuentro, se, se, se moviliza, marcha y defiende su proceso de cambio, su derecho a participar, a decidir y defiende también su voto por nuestro presidente Evo Morales.
3: Senadora, ¿qué tal? Martín Shapiro de la Saluda. Eh... Si vamos a algunos antecedentes, eh, en la anterior elección a resultar electo, Andrés López Obrador no reconoció eh, la derrota. Hace poco hubo una elección también reñida eh, en el Paraguay, donde Efraín Alegre tampoco reconoció la derrota. Eh, en el marco en cómo se dio este proceso electoral, que fue precedido de un plebiscito constitucional y después el resultado de ese plebiscito fue revertido en los tribunales por una declaración que el tribunal tenía todo el derecho, por supuesto, de hacer, interpretando la legislación. Pero, ¿no cree que desde los sectores opositores puede haber un grado grande de frustración y que es razonable que haya algún tipo de enfrentamiento dadas estas condiciones y dado lo apretado del, del resultado?
4: Mira, tú puedes tener algún, eh, tú puedes tener la reacción comunicacional que desees. El problema es cuando esta acción se moviliza en torno al ejercicio de la violencia con eh, actitudes discriminatorias. Cuando entran a la casa de campesinos y golpean a sus hijos. Ayer, anteayer, en el torno, se entraron a la casa a la, a la casa de un campesino dirigente en este municipio y le quebraron las piernas a su hijo con discapacidad. Entonces, no sé, yo creo que hay una diferencia obvia entre quien resulta probablemente perdedor en un proceso electoral, se niega a admitir los resultados, y quien convoca el ejercicio de la violencia, de la discriminación, y cae en un comportamiento fascista. Eso no es democrático. Clarísimo. Y creo que así se deslegitima una lucha o una reivindicación de carácter democrático.
1: Por último, Salvatierra... Eh... Ustedes de las dirigentes, la tratamos de usted, pues senadora, tiene eh, 30 años, ¿no? Eh, t -t 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 -son, sos más chica que nosotros. Eh, no, pero so, perteneces a una generación de jóvenes dirigentes que tiene una relevancia muy importante, sobre todo en los últimos años del gobierno de Evo Morales. Más allá de esta coyuntura, obviamente que ahora la coyuntura es lo que prima, pero eh, lo otro que dijo por lo menos de, de alguna forma eh, Evo que este sería su último mandato el recambio generacional en Bolivia va a ser la impronta de eh, esta segunda de esta tercera gestión digamos
4: mira yo creo que lo central no es no es necesariamente solo el recambio generacional hay jóvenes que son conservadores, por supuesto. Lo hemos sí. visto en el último proceso electoral en Bolivia. Lo importante es que las grandes banderas continúen siendo alzadas. Y eso para nosotros, por lo menos que no está cuestionado hoy en el imaginario colectivo, es la propiedad del Estado en torno a los recursos naturales estratégicos, en torno a las empresas, y esto es soberanía. Eh, la democratización de la riqueza, eh, la el proceso de inclusión a partir de la nueva constitución política del Estado entre hombres y mujeres, el haber conquistado la paridad en las instancias de representación y esos son horizontes que creo se han consolidado en el imaginario colectivo uh -huh. vuelven, retornan muchas veces eh, aquellos viejos pensamientos pero yo creo que, que ese espíritu debe continuar firme independiente de si existe o no recambio generacional ahora que si sí hay liderazgo, por supuesto o sea, lo tienes a Andrónico Rodríguez en la, como presidenta de las seis federaciones del trópico, a Valeria Silva como diputada, a Evo Mérez en Pando, a Elmar Callejas en Chuquisaca, eh, van aflorando, acá por ejemplo en nuestra lista de, de de candidatos ha entrado Orlando Poz, un excelente dirigente de juventud del departamento de Santa Cruz eh, María Belén Flores, una excelente dirigente universitaria vicepresidente del ilustre consejo universitario hay, hay una generación formada, una generación que es la generación del cambio y que es la generación que vio a Evo Morales recuperar la patria con su pueblo movilizado y esperamos que esta generación continúe a la altura de las grandes responsabilidades.
1: Adriana Salvatierra, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, te agradecemos enormemente los minutos eh, que, nos, que nos diste eh, y quedamos en contacto para hablar nuevamente. Un saludo.
4: Gracias, un abrazo cordial, que me les vaya bien, fuerza y muchas gracias.
1: Adiós. Bueno. Um, a ver, alguna, no, no,
2: a, a, algunas ideas sí. de, de esto me parece que lo, lo, lo que dice la, la senadora es interesante en tanto, primero denuncia que hay... Uh -huh. Hechos muy violentos anunció cinco locales quemados del movimiento del socialismo en Santa Cruz, en el departamento sí. de Santa Cruz. Un departamento que se, que fue siempre hostil a Evo, donde venía mejorando en, la, en, la, en los votos en las últimas elecciones, pero que evidentemente se ha ido de las manos en estos últimos días por, por todo lo que es este tipo de, de anuncios. Y como para concluirlo yo, y para concluir un poco la columna que veníamos antes y demás, eh, creo que también ya escribió un poco sobre el tema eh, en Cenital, una, una buena nota que que pueden escuchar, leer, digo, las y los oyentes, eh, que se abre un escenario muy complejo para Bolivia. Bolivia parecía un país eh, estable en las calles en un contexto latinoamericano de combustión. Lo que estamos viendo mm. en las calles de Santa Cruz, de acuerdo a lo que denuncia la senadora, es bastante grave. El movimiento del socialismo está mostrando un músculo fuerte en La Paz, ¿sí? el bastión del movimiento del socialismo en La Paz eh, incluso hubo el otro día una, una movilización muy muy grande eh, eh, en la capital boliviana que salió en la tapa del diario Clarín del día jueves como una movilización antifraude una cuestión totalmente loca pero me quedo con una idea de lo que decía la senadora, que hay que evitar que la violencia escale en Bolivia que en la esfera diplomática Evo Morales ya ha conseguido algunos posicionamientos importantes, vos lo mencionabas el De México un una, una parte del bloque de diputados del Frente de Todos en Argentina también lo ha, lo ha saludado el gobierno de Vladimir Putin lo ha saludado se espera que después de la elección de esta noche Alberto Fernández grave un mensaje para Bolivia y Daniel Martínez podría hacer lo propio y la duda que me queda a mí y lo por eso le pregunté lo de Juan Guaidó es qué escenario se abre ahora para la Carlos Mesa y me Bien. parece que ese es el, el, el final, ¿no? Porque digo, nueve meses después de eh, la autoproclamación de Guaidó, Maduro sigue en Miraflores e incluso acaba de ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Parecía impensado hace tiempo atrás, pero acaba de suceder. Eh, me parece que cualquier validación que no sea morales, eh, puede ser un nuevo salto al vacío para los gobiernos eh, conservadores latinoamericanos y por eso está bien la invitación del presidente a ir a una auditoría general donde participe tanto la OEA como la Organización de Naciones Unidas.
1: Está claro. Bueno, vamos a seguir de cerca obviamente lo que esté... Pasando con Bolivia, aviso, lo digo después eh, cuando volvamos, pero hay algunas personas que están teniendo problemas para escuchar eh, la transmisión hoy, tenemos algún problemita ahí, pero les aviso a todos que eh, si entran en Tunein, donde también tenemos este, transmisión, ahí no está habiendo ningún problema.
4: Un mundo de sensaciones. El programa que estaba esperando Una célula dormida de Isis Para blanquear que están completamente de la gorra Y admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo Al final suena bastante falopa y patriarcal
0: Es otra noche más de caminar es otro fin de mes sin novedad
3: ¿qué es esto? Los prisioneros Ajá. el baile de los que sobran una canción que fue escrita en 1986 y el cantante de Los prisioneros como dijo hace poco cuando le preguntaron dijo fue escrita en las mismas condiciones que hoy en toque de queda y con milicos en la calle.
1: Mirá, estamos hablando de una banda histórica de, de chilena.
3: Una banda de pop chilena. Sí. Y esta canción se llama El baile de los que sobran. Ajá. Y fue recuperada en las manifestaciones. Ah, mirá. Las cosas que... Sí. Pero masiva gente que, que cantaba. Eh, como para llevar algo que por ahí es menos conocido que Víctor Jara, que Violeta Parra de este lado de la cordillera. Pero bueno, dice... De los prometidos en los 12 juegos, a otros les enseñaron secretos que atinó, a otros le dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras.
1: Mirá, mirá. Bastante bueno, gráfico. vamos a meternos eh, con la cuestión... De Chile, de todo lo que viene ocurriendo, algunas cosas ya estuvimos eh, contando. Les vuelvo a decir a todos los oyentes que estuvimos teniendo algunos problemas con internet, ahora debería estar andando mejor, les pedimos disculpas, como siempre. También les recordamos que nuestro programa se sube a Spotify, así que los que tuvieron algún inconveniente para escuchar bien eh, el programa del día de hoy, sepan que lo van a poder hacer sin ningún tipo de problemas cuando subamos... A esa plataforma de que está buena,
2: aparte escucharlo en la semana, también
1: está lindo. Está muy bien. Además, recuerden que hoy va a ser un día largo. Largo. Votás en un, unos minutos y después ya es. ¿Qué haces hasta las 7 no es? que pones la transmisión de Futurock? Y te queda un tiempo ahí, así que bien lo van a poder escuchar hoy a la tarde. Y además, las
3: transmisiones que no son la de Futu. sí son un embole. La de las 4 de la Sí. bien
1: votó menganito
3: sí y qué análisis bueno evidentemente las elecciones van a mostrar resultados muy
1: contundentes y mucho más no se puede decir claro no por eso sí la televisión es, 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 a las 3, 4, 5 de la tarde, viste que no es Chicle. No, Cerrado, no,
3: el búnker. Bueno, clima de expectativa. Sí. No, hasta las 7 de la tarde.
1: Bueno. El programa. Totalmente. Bien. Entonces decíamos, vamos a meternos con eh, La cuestión eh, chilena con. A ver, nosotros en el, el, el programa anterior tuvimos un entrevistado de lujo que fue eh, Marco Enrique Sominami. Que nos hizo. Eh, en, en la semana pasada iban. Cuatro días de protestas más o menos, ¿no? Porque había empezado a mitad de la semana. Eh,
2: el no viernes sí
3: había explotado. El viernes se explotó, pero a,
2: había empezado el miércoles. Por eso, era, íbamos. Y, otras, era, y era todavía algo más del boleto, Era todavía en esa época era
1: algo más del boleto. Y así. no había habido, cuando tuvimos el domingo pasado el programa y la entrevista con Ominami, manifestaciones del calibre no. que hubo después. Pero ya ahí había, ¿no? Algunos. Eh, se empezaban a hacer algunas lecturas, creo que lo, lo remarcaba Minami, que era una protesta que desencadenaba algo que había estado oculto muchos años. Él había usado la expresión: no son 30 pesos, son 30 años. Sí, ¿no? lo que se
3: usaba en algunas manifestaciones, volantes.
1: O sea, ya, se da, ya nos dábamos cuenta que era algo grueso lo que estaba ocurriendo, ni hablar de lo que pasó esta semana. Y que terminó con lo que muchos marcan como la manifestación más grande de la historia del país, por lo menos el retorno democrático seguro.
3: La única manifestación que se me ocurre, eh, por lo menos en la historia contemporánea chilena, que es la que conozco mejor, eh, que tiene una dimensión comparable, sí. creo que ni de cerca era tan grande, pero que fue gigantesca, fue la marcha de la alegría que Julia Rosenberg estuvo hablando de no y del de, de plebiscito, la marcha de cierre de la campaña hacia el plebiscito para sacar a la dictadura.
1: Claro, hay que remontarse a ese momento.
3: 1988.
1: Claro, en un y, y eso, ¿no? En un contexto de apertura democrática, o sea, recontra relevante, bueno... En eh, un contexto en el que se decidía si se iba a quedar Pinochet o no, digo... Sí, les tiro algunos datos y sobre eso vamos pilot van, van eh, opinando ustedes, metiéndose como quieran. Datos que recabé hoy eh, sobre... La situación política coyuntural concreta hoy de eh, Chile. Piñera, encuesta de CADEM, uh -huh. una encuestadora importante. La encuesta se hizo entre el miércoles y el jueves, una encuesta reciente y ya con muchos días de protesta, ¿no? Piñera, 14% de aprobación. Es la aprobación más baja de cualquier presidente de, de, de la historia democrática de Chile. Niveles madurísticos. Sí, 78% de rechazo. ¿no? o sea es un número como... ¿78? sí, esto, ¿Esto era estaba... el
3: número que tenía Dilma Rousseff en el peor momento de manifestaciones opositoras sí. en Brasil
1: 14%, es, 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 es un gobierno muy angosto segunda información del día de hoy en realidad el día de ayer Piñera ya pidió la renuncia a todos sus ministros que es, un, es una formalidad, siempre los ministros están a, a tiro de renuncia, pero bueno es un gesto político de decir, bueno, los tengo a todos a disposición que es lo mismo de denunciar que haber cambio de gabinete, que es lo otro que hoy los diarios de Chile daban ya por descontado que iba a haber un gran cambio eh, en las figuras del gabinete, figuras que, ya voy a ver si tenés algún matiz con eso, pero era un gabinete muy girado a la derecha, que estaban incluso algunos a la derecha de Piñera lo que es decir bastante.
3: Sí, a ver, a mí me parece que es interesante eso para, para empezar con algún análisis de lo que uh -huh. pasó en estos días en Chile, que es que este gobierno de Piñera no es igual al primero. Me parece que eso también hay que decirlo cuando uno piensa en qué es lo que estuvo pasando, qué es lo que... Um, cuál es el tipo de discurso con el que llegó. Digo, Piñera aceptó de muy buen grado el apoyo del pinochetista José Antonio Cast de cara a la segunda vuelta sí algo que contrasta bastante con, eh, su, con, lo que, con el discurso que había tenido en su primer gobierno mucho más de compromiso democrático su mano de derecha Chadwick es una persona que fue pinochetista igual que su ministra de educación también
1: y Chadwick fue el que estuvo hablando fue una de las voces que habló de las protestas sí fue sí, y, tremendo no, eso no, tuvo que
3: ir al parlamento a dar so el ministro del interior dijo que no tenía ni ninguna responsabilidad, lo cual si uno es el ministro del interior y tal vez el ministro de más alto perfil del gabinete es complejo pero digo, es un mm. Piñera que está girado a la derecha respecto de eh, el Piñera mismo. anterior, sí. claro, si uno recuerda también en el contexto, este Piñera abrazó mucho más a Jair Bolsonaro Aunque se tuvo que salir a desmarcar alguna vez Sí, Tuvo una actitud de mucha apertura hacia Jair Bolsonaro, no marcó distancias Me parece que, que sí, que hay un Piñera girado a la derecha respecto de sí mismo Con un gabinete que está a su propia derecha
1: Entonces vamos a ver lo primero porque él Piñera hizo una serie de anuncios anuncios social, Agenda social, llaman desde el gobierno todo lo que uh -huh. están haciendo eh, algunos lo consideran que es un maquillaje que poco resuelve Otros dicen que es un poco, a ver, por supuesto no satisface y difícil que lo haga A las demandas eh, que son muy profundas, pero que no es tan maquillaje Como que son elementos de política social bastante relevantes No sé ustedes cómo lo estuvieron viendo eso
3: Bueno, sí a ver, eh, uno mira las medidas, eh, en un país con 2% de inflación, la jubilación mínima se aumenta un 20%, el salario mínimo se aumenta un 20%, creo que esto último es bien significativo, las jubilaciones se siguen estando muy, muy atrasadas, uh -huh. pero el aumento del salario mínimo con garantía estatal es de 50 mil pesos chilenos, que es algo así como uh, 65 dólares o... Sí al valor del dólar del viernes que
1: vale, nadie sí. lo va a claro, hablar del dólar acá <risa> difícil la comparación pero sí pero a ver está ahí lo que vos marcás y, y es uno de los puntos que yo había visto que es aumentos considerables en algunos segmentos eh, del de lo que podemos llamar algo así como ayuda social o retribuciones sociales contribuciones sociales en un Chile que no tiene por ahora grandes niveles de inflación por lo tanto mejora el poder de compra más o menos de forma inmediata me parece uh -huh. que ahí hubo un, una advertencia me acordaba cuando vi eso lo que nos dijo Minami que el problema de chile es el, el endeudamiento la gente se endeuda para comprar comida en los supermercados bueno tenés un problema un problemón muy que tenés que atacarlo ya no sí. me parece que algo se vislumbra por ese lado Sí,
3: eh, sí más incluso los, la compra de electrodomésticos Todo eso, el endeudamiento familiar además creció mucho En los últimos años en Chile Ajá. Creo que ese es un dato Cuando uno mira... ...también esto uno pone los números en la macro siempre... ...y así como cuando uno miraba a Bolivia... ...dice, uy, está importando mucho más de lo que exporta... ...esto es un problema... ...bueno, en Chile el crecimiento de los últimos años... ...no fue tan genuino en ese sentido... ...porque el, parte del crecimiento de consumo es... ...un aumento exponencial... ...casi que se duplicó uh -huh. el endeudamiento de las familias... ...desde 2013, más allá de que era un modelo... ...que tiene un mercado sí. de crédito muy grande... ...ahora es mucho mayor eso. Sí,
1: pero en el momento, claro... Eh, vos podés pensarlo positivamente que es un país donde hay crédito barato lo cual es relativamente cierto pero cuando el nivel de deuda pasa una frontera, vos lo que tenés es a la gente que se está endeudando para vivir el día, medio el día a día, ¿no? No se está endeudando para tener una casa a 40 años. Entonces ahí tenés un problema social ya. Se
3: endeudan para todo, pero digo, me parece muy significativo que se haya duplicado en 5 años. Mm. Porque no, digo, evidentemente hay un problema ahí, sin lugar a dudas. Se están sosteniendo cosas que tal vez no podrían sostenerse o se está aumentando, está generando un crecimiento que no es genuino, digo.
1: Lo otro que les quería acercar, que lo leí hoy en otro diario chileno, La Tercera, un diario también muy importante. Una columna de opinión de Ricardo Lagos, si y quiero ver, señalar es esto para que ustedes también... Eh, me pareció... A ver, Lagos es un expresidente sí. moderado entre de los moderados, podríamos decir. Claramente, de los, si estamos hablando de, de, de esa izquierda chilena, está en los moderados, ¿no? Sí. Que, no, que él mismo, cuando fue presidente, no, no hizo grandes cambios, mantuvo ese consenso. Se diría que está a la derecha de Bachelet. Bueno, ¿no? para, para decirlo rápido. Dentro sí. de
3: los socialistas, sin duda.
1: Bien. ¿Qué escribe? Dice, bueno... Eh, el Chile de hoy no es el mismo que de 1990, se avanzó, se abrieron espacios democráticos, se instalaron nuevas misiones, visiones sobre los derechos y las libertades, se transformaron las ciudades. Bueno, una especie de el autoelogio a esa transición donde él uh -huh. tuvo mucho que ver. A la hora de explicar el la, la, las protestas, él marca una cosa que me parece relevante, que es a ver. el peso de los impuestos en Chile, que es bajo, y dentro de eso, el IVA. ¿Y qué dice eh, Lagos? El IVA explica en Chile la mitad de todo lo que recauda el Estado. El 50% de la recaudación de impuestos del Estado Ajá. de todo tipo, el 50% es el IVA. El IVA siempre es el impuesto más regresivo. ¿Por qué? Porque se paga igual... Paga todo el mundo. Todo el mundo de la misma manera, el uh -huh. la misma alícuota para Tú un también. pobre y un rico. La mitad. Para daros una idea, busqué el dato en la Argentina, no te lo voy a comparar con Suecia. Sí. Argentina, que es un tiene un sistema impositivo también regresivo, uh -huh. es el 30. O sea, hay 20 puntos de diferencia. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea sí, sí. En Argentina, del total de, de lo que cobra el, el Estado, el 30% es IVA, en Chile es el 50%. Y me parece que es una buena marca de entender. ¿No? la cuestión de la desigualdad de los problemas del estado para hacer política social en la Argentina tiene una cobertura jubilatoria que en Chile no la tiene no hay uh -huh. hay mucho hay eh, hay mucha diferencia ese dato me parece no, importante los que más
2: tienen no están poniendo la guita Fede o sea eso también te da si el 50% es el IVA sí. los multimillonarios de Chile no están poniendo bueno, la guita
1: lo otro que dice Lagos es en 1990 la presión tributaria total, o sea, todo lo que cobraba el Estado chileno en relación al Producto Bruto era el 15%. Los países del primer mundo es 40%, para decirlo, medio al oeste. A 15% salía de la dictadura. Sí. Dice Elago, se avanzó, pero ¿hasta dónde se avanzó? Al 18, que es medio de lo que tienen hoy, 18 uh -huh. y 20, o sea muy poquito durante 30 sí, años. eso se
3: hizo en realidad a la salida de la dictadura, lo hizo Patricio Aylwin, y de ahí en adelante la siguiente reforma tributaria de cierta importancia es la de Michelle Bachelet, claro. que
1: salió muy mal salió mal pero quedó ahí, de vuelta si lo comparas, entonces tenés un Chile con 18 20% de presión tributaria en la Argentina, de vuelta, no somos un ejemplo, no lo estoy poniendo como un gran ejemplo pero hay mucha discusión de cuál es la presión tributaria pero más o menos el es que está entre el 30 y el 33% también una diferencia relevante, quiere decir uh -huh. esto es que el Estado tiene menos guita, me parece que uno de los puntos es que el Estado chileno recauda mal recauda poco, y después entonces es un Estado que no que hace poca política social poca eh, poco emparejamiento a la cuestión de la educación ¿no? donde el sector privado en Chile sigue siendo preponderante, me parece que empieza a explicar por el lado de los ingresos el problema de Chile. Sí,
3: de hecho los ingresos del Estado los, com, los completa eh, la Corporación del Cobre, Codelco que aporta un 20% uh -huh. de, los, de los ingresos totales que es un número enorme eh... Pero efectivamente, cuando uno piensa en términos de justicia tributaria, eh, lo de Chile en ese sentido es muy malo. De hecho, cuando uno mira la desigualdad de Chile antes de impuestos con la desigualdad de los países europeos, es muy similar. Sí contrariamente a lo que uno esperaría por algunas instituciones que tienen, pero no importa, es muy similar, ahora cuando la mira después de impuestos, Chile casi no se mueve, uh -huh. porque básicamente contribuyen casi en la misma medida los
1: pobres que eh, claro, los claro. ricos porque en eh. general los impuestos, sobre todo en países como el nuestro muy desiguales, en general ayudan a Atenuar. que haya menos desigualdad, ahora si tus impuestos no, no modifican en nada, es que justamente ahí hay un tema, yo no sé cuánto de esto, esto insisto, es una columna de, de Ricardo Lago, me pareció interesante, no porque siendo un moderado señala algo que es bastante estructural
3: el dato ese de SOC de desigualdad antes de impuestos y después de impuestos lo de Chile es Pésimo, ¿no? Hay otro país. Eso digo, si hay problemas serios en el modelo chileno, desde la recuperación es ese. Digo.
1: Lo que yo me preguntaba es: ¿se acuerdan del audio de la, de la de la mujer del presidente, la primera dama de Chile? Denunciando es, los alienígenas. Sí,
2: y además y diciendo:
1: tendremos que eh, tener repartir. menos privilegios y repartir un poco, ¿no? Y más, más allá que ya lo está diciendo en un lugar muy, si crees, superficial y demás. Yo me preguntaba si algo de eso estará pasando por la cabeza de los que tienen la sartén ¿no? por el mango en términos económicos en Chile, vendrá un momento donde, porque en un punto esto de los impuestos es, es eso llevado al Estado, quiere decir, bueno tenemos que pagar un poco más de impuestos lo que más tenemos para que la cosa más o menos funcione o no van a estar dispuestos a hacer eso
3: Sí, ahí de vuelta también, me parece que eh, ella da en la tecla cuando dice privilegios, ¿no? Privilegios, Digo... sí. Efectivamente hay mucho de eso que se ha perpetuado desde la dictadura Que no ha podido ser tocado Hay hasta diseños institucionales de esa constitución Que después se cambiaron recién en la última elección Pero Chile tenía un sistema binominal Que garantizaba que la derecha tuviera capacidad de veto Siempre y cuando se mantuviera el bipartidismo Y además el sistema estaba hecho para reforzar ese bipartidismo eh, Que impedía grandes modificaciones en, en la estructura impositiva En la estructura
1: legal eh, yo lo que digo es, en general los ricos no quieren pagar impuestos. No. Viste que en Argentina también te dicen, no, acá te dicen cosas que son fantasiosas. Argentina tiene la presión tributaria más alta del mundo y lo dicen sin que se les caiga, lo cual es un dato muy falso. Muy, fal muy falso. Contrastablemente falso. Pero viste que lo, lo sostiene, o sea, quiere decir... Y aparte tienen la guita de afuera ellos. Bueno, yo tengo mis dudas de que la ley chilena acostumbrada a tributar el 15%, que los impuestos sean el 15% del PBI uh -huh. que el IVA sea medio de lo que recauda y el resto, ¿no? Cambien esa lógica, no es un cambio muy profundo uh -huh. ese.
3: Sí, eh, sí, desde ya, pero bueno, eh, también está el temor a perderlo todo, ¿no? a eso,
1: eso, exactamente. Eh... Lo que, lo que ahí, para entrar en el otro tema, de vuelta, eh, métanse, que es, bueno, estas manifestaciones que una cosa que vienen diciendo muchos... Con distintas intenciones que es, sí. bueno, esto no lo representa a nadie. Y eso lo dice un poco la derecha, que es una forma de decir, bueno, esto, ojo que esto, ninguno se lo, ninguno puede hacer política con esto. José Antonio
3: Cast lo dijo. Tuvo yeah. un mensaje que me parece bien ilustrativo. Dice, no sé si son de derecha o de izquierda, pero <risa> evidentemente nos están cuestionando. A pero todos. es un
1: cuestionamiento tipo, bueno, que, 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 que la política es mala, ¿no? Me da una cosa así en el aire. Cuando vos ves, que las protestas están marcando, ya que lo decías al principio, hay una agenda ahí, ¿no? Porque te dicen la cuestión de la desigualdad, la cuestión de que no llegamos a fin de mes, la cuestión de la educación, la cuestión del transporte, no es que te están pidiendo cualquier cosa. Y la salida del presidente y la constitución. Bueno, el, 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 más radica, el Ex, sector más radicalizado sí. va por ahí. Sí. Ahora, está bien, la derecha dice esto... No es de nadie. Uh -huh. Lo que yo veo desde De hecho, distintas... Piñera, lo viste,
2: Piñera mismo dice ayer: dice, hemos hecho una gran movilización. Lo no dejó hemos igual. Bueno, pero, pero sí. Se la asume como parte. Él se asume como parte de esa movilización sí, que claro. protestó
1: contra él. Es, sí. es excelente. Pero bueno, viste, el presidente puede que está en un lugar. Vete, juzgado. Incómodo. Está bien. No. Va a mentir, va a decir cualquier ah. cosa. Yo lo, no, lo que voy a, decir, lo que voy a decir, De parte de la izquierda, me parece que ahí también. A ver, vos lees esta columna de lago, si no es que tampoco él está analizando, pero o Michel Vallele mismo, no se están sí. poniendo al frente de, de esto el sector más moderado. Ajá. Eso es lo que vi hasta ahora. El sector más de izquierda, que puede estar ser el PC, el Frente, PC, amplio, el frente el amplio. amplio. Un poco más sí. Sí. Pero con cierto cuidado, porque es verdad que las. Porque no se las pueden apropiar. Exactamente.
3: Básicamente, porque exactamente. aunque. Digo, las alientan, son activos, participantes. Eh, yo sé digo algunas personas muy de cerca de, de, de ese sector. Eh, Giorgio Jackson, que fue el diputado más votado de Chile en la última elección. Uh -huh, eh, sí. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. digo Todos acompañan la protesta, acompañan la movilización. Cuestionaron la militarización muy duramente. Pero ninguno puede apropiarse de la protesta. Porque es una protesta que los excedió y que además... Chile había tenido instituciones muy protagónicas, por ejemplo, en la lucha de los estudiantes. Muchos de, de estos dirigentes vienen de ahí, igual que Vallejo, en 2011. Esta vez, la Federación de Estudiantes de Chile no, no tuvo un enorme protagonismo no. en...
2: Sí, la de secundarios al inicio,
3: la de secundario, pero es verdad que no, no, la, no la universitaria. Uh -huh. Entonces, me parece que es una protesta que ha desbordado a la dirigencia, lo cual... No necesariamente significa que no vaya a tener un vehículo político posterior.
1: Ahora. Hoy es así. Obviamente que lo, uno... A ver, juguemos un poco sobre sobre la arena. Lo lógico sería que dentro de esa izquierda tan heterogénea haya alguna disputa para ver quién mejor representa de alguna medida esto. Me parece que es lo que viene. Sería medio sonso que no pase eso, me imagino... ¿No? Que ahí va a haber eh, posicionamientos Tanto del Partido Socialista Los sí. sectores más eh, moderados Como la izquierda eh, más dura Para tratar de que la agenda Se parezca más a las plataformas el de frente cada uno amplio de ellos.
3: no fue a juntarse con Una
1: Piñera
2: cuestión El
3: Frente significa... Amplio no fue a No ver... fue el Frente Amplio, no fue el PC Pero tampoco fue el Partido Socialista De eso, los viejos partidos eso. de
1: la concertación Contalo mejor, eh, Piñera llamó a los partidos políticos
3: Piñera llamó a los partidos políticos Llamó al diálogo o sea, el Frente Amplio solo llamó al sector de Giorgio Jackson que es Revolución Democrática, pero llamó a los partidos políticos de la vieja nueva mayoría. Sí. Eh, y fueron el, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, que es el partido en el que estaba Ricardo Lagos en su momento, el Partido Radical, que es un partido de centroizquierda de vieja tradición chilena, pero el que, a mi criterio, es el partido más importante de ese sector, que es el Partido Socialista, no concurrió. ¿Por qué? Bueno... Cuestionó la militarización Cuestionó que no hubiera una agenda concreta Ajá. De cambios a discutir Pero decidió no ir Lo cual
1: Le en quitó un contexto digo eso.
3: Sí, pero además en un contexto De inestabilidad Con violencia en las calles Por ponerlo en los términos en los que ponían muchos dirigentes Que, que se aproximaban con cuidado A las protestas, todo esto es antes del viernes Por supuesto me parece que eh, efectivamente veían que el, la agenda del presidente no estaba colmando la, las expectativas de lo que veían cuál era la situación, algo que por supuesto se acentúa eh, hoy.
2: Y aparte ya me parece que hubo otra noticia, que por ahí no la tocamos tan eh, particularmente, pero hay que decirla, que hubo muchas denuncias de violación de los derechos humanos en estos días en Chile y yo creo que gran parte también de la oposición a Piñera dice vamos a ir a dialogar con este señor que está, digamos, no sé, en la estación Baquedano del Surte hubo eh, una especie de lugar de tortura durante una noche, según algunas informaciones que tenemos y que sabemos y aparte, hay que ver ahora porque está llegando el día lunes, la misión de la Organización de Naciones Unidas
3: que conduce Michelle Bachelet que
2: conduce Michelle Bachelet la, o sea, la, la ex presidenta de Chile dos veces presidenta, Michelle Bachelet va a ir a, a su propio país ...con una delegación a ver cómo está la situación en las calles de ese uh -huh. país... ...y las denuncias de derechos humanos, de, de la violación a los derechos humanos... ...que yo creo que ese es un hecho medio inédito... ...y que lo marcaba George Jackson, él decía... 15 muertos en Chile, 10, en ese momento eran 15 Después fueron 17 y uh -huh. ya, no, ya perdimos la cuenta 20 20 muertos, eso es algo inédito para Chile en los uh -huh. últimos años para, eh, ma, eh, Incluso es inédito para el cono sur Sí,
1: claro, nosotros tuvimos esa una cantidad de, de asesinatos parecidos en el 2001 ¿no? Sí,
3: de todas maneras, también acá, digo ahí, de esos fallecidos 5 son casos vinculados a la actuación de las fuerzas de seguridad El resto tienen que ver con otras situaciones que se dieron, por lo menos en cuanto a lo que se ha comprobado judicialmente Bien. o alguna denuncia. Y otra cosa en Chile que estuvo muy activo, que es muy interesante ver cómo conviven la democracia y los resabios dictatoriales, Chile tiene una institución autónoma, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, señor. que estuvo levantando denuncias en tiempo real y encontró cosas muy serias, digo, más allá de los fallecidos... Eh, Tratos eh, degradantes en materia de integridad sexual en dos casos. Eh, bueno, eso es gravísimo. Desnudamiento, sí, 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 efectivamente. Dos casos de desnudamiento, las no, personas que... sí. tocadas. Eh, 300 heridos de armas de fuego. Eh... Tenemos entonces sí algunos datos muy alarmantes, a su vez una muestra de una parte de la institucionalidad más sana y más vinculada a la democracia funcionando en tiempo real en una situación de, de crisis como esta. Sí, ¿no? pero
1: básicamente uh, me parece que lo que le va a pesar a Piñera fue esa decisión de sacar de, de que la, claro que las fuerzas armadas pasen a ser eh, custodio del orden y reprimir protestas sociales. Eh, Teniendo una fuerza que ya está medio militarizada Como carabineros, que ahora uh -huh. es que son bebé de pecho ¿no? no
3: tiene generales carabineros, no tiene comisarios
1: Claro, claro, por eso Entonces, aún así sacó a casi 10.000 Militares a las calles generando además me parece que parte de lo que de la respuesta de los chilenos de esa contundencia con que salieron a la calle tuvo que ver también con eso más allá de la agenda seguro, concreta seguro, me parece pero... que un, lo que nosotros veíamos de acá era un miedo ¿no? O de pronto se despertaron todas las alertas de un país que tuvo dictadura Totalmente. Hasta cinco minutos en realidad, ¿no? Sí, hasta Porque. los 90. Eh, una dictadura muy, mucho más prolongada que la nuestra. Que, y que además con una continuidad. Pinochet al frente del ejército. No sé, hasta, hasta que los 2000, más o menos. Sí. Bueno, que que esa sociedad tenga de pronto militares en las calles. Decidiendo hasta cuándo otra persona, un ciudadano puede caminar. Me parece que des, des, terminó de, ¿no? De armar un combo de explosivo Con
3: sí. lo que significa el toque de queda. Que recordemos, fue decretado el 11 de septiembre de 1973 y fue levantado en enero de 1987. Entonces, el toque de queda sí. en Chile significa algo muy concreto. Y Chile tiene una dictadura como Argentina que no es homologable ni a la de Brasil, uh -huh. ni a la de Uruguay.
1: Bueno, entonces... Hoy el toque de queda fue levantado finalmente ya, fue, ya Hoy no hay toque de queda uh -huh. No, Es algo que eh, Pinera podría reponer de vuelta No creo que tenga ya la fuerza Ni la intención de hacer eso eh, Suponemos, creo que eso Todavía no está así, pero va a haber un retiro Paulatino, no sé, de, 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 de los Militares de las calles, uh -huh. me parece que eso de Insisto, después de la, de la movilización del viernes que, ¿no? que rompió Todos los moldes, me parece que no hay margen para Para insistir por ese lado Veremos, para mí lo que hay que ver ahora es, es eso, ¿no? También sí, si, y otra cosa que se dijo poco es, si este movimiento social también surge, ustedes hablaron, recordar la cuestión de los estudiantes, que eran, no eran un actor social, y se transformaron en un actor político, incluso con representación parlamentaria. Fuertísimo. ¿Pasará esto? ¿Habrá, porque por ahí no los vimos emergentes. todavía, habrá emergentes, o sea, me refiero a personas de carne y hueso que sean... Dirigentes sociales, sindicales, uh -huh. no sé, que hayan estado participando de esto y Miranda, siendo... estudiante
3: que fue detenida ilegalmente Hablando de hechos graves Es una referencia de esto Pero pero sí es verdad que todavía no, no hay nada muy claro
2: No lo mismo, eh, parece más colectivo, ¿no? Sí Co Parece más ahí, de, bueno, esto que decías vos Hasta las hinchadas de fútbol manifestando juntos Parece algo mucho más colectivo Entonces yo creo que ahí Piñera lee esto mismo Bueno, no tengo nadie con quien sentarme y dialogar pero también puede ser algo bueno en el sentido de que eso, a nivel de lo, lo espontáneo que es, se vaya deteriorando, diluyendo. digamos, dilu diluyendo. Sí, Vamos a ver, creo que ese es el cálculo que hace
1: Totalmente, él. para mí ese cálculo de una, una especie de marea, ¿no?, medio loca que surgió y así como vino, que se fue y listo, y seguimos todos. Me suena un poco idealista. Yo creo que <risa> eso es imposible. ¿No? Como Como idea pero no,
2: y, y aparte, saca, sacar el toque de queda Es lo que pedían los manifestantes Entonces, hay que ver cómo toman los manifestantes eso Si lo huelen como que está muy débil El uh -huh. gobierno de Piñera. El gobierno de Pinera vino haciendo anuncios Y después los fue bajando Y muestra la debilidad ah, ah, es, es interesante ir analizando eso también
1: Una última cosa que, que se dijo Yo creo que también es una lectura un poco eh, limitada Que es que se comparaba estas protestas como Con, por ejemplo, las protestas De los chalecos amarillos en Francia Esta idea de bueno, qué quieren los chacos amarillos? Bueno, puede ser cualquier cosa, piden seguridad, piden más subsidios, piden no sé qué, ¿no? Y, 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 y como algo también donde la, la violencia de las protestas que igual en Chile habría que separarlo bien porque la, las últimas protestas fueron totalmente pacíficas pero esta idea de esa violencia inorgánica ¿no? sale la gente sí. a romper todo sí. que me parece que, re, que no tiene nada que ver porque en los países del tercer mundo esto no es así la gente no sale eh, a, a pedir este o sea funciona de otra manera me parece y me parece que se termina canalizando en la política me parece además que hay una cosa en algún punto sí
3: la agenda de los chalecos amarillos tiene algo de irrealizable, Ajá. me parece, digo, en el sentido de que en parte requiere hasta volver atrás en un montón de cosas, porque es un sector, digamos, que quedó en la periferia de las ciudades, que, digo, es una agenda realmente difícil de encarar. Sí, digo, son, porque, son digo, los,
1: los menos beneficiados de, de la globalización en un país desarrollado, en un país
3: desarrollado día. de la Unión Europea, digo. Sí. Y están cuestionan hace un año protestando, eso, todos digo, los sábados. Se cumple un año ahora en noviembre. Cuestionan la la estrategia de integración de Francia de los últimos 50 años. Ahora esto, más allá de que hay un cuestionamiento muy profundo al modelo. Es tonto creer, y digo, me parece que es parte de, del relato que tuvo la derecha sobre el crecimiento chileno, pero es un relato tonto. Es tonto creer que Chile no podía crecer sin... Eh, Tener este sistema eh, Espantoso de jubilaciones que tienen Que eh, tiene baja cobertura Y bajas prestaciones eh, Tal vez puede gastar un poco más Es tonto creer que Chile no puede cobrar un poco más de impuestos Y que eso afectaría su modelo de crecimiento Es tonto creer que eh, Chile tiene que tener el modelo educativo Y de salud que tiene Me parece que ninguno de todos esos factores Explican el crecimiento Si estuvieran cuestionando La estrategia de comercio exterior de Chile Bueno, digo eso sería más complejo Pero me parece que se pueden hacer reformas bastante profundas sin afectar la parte que eh, se vinculaba con el crecimiento que, sí, también hay que decirlo, ese modelo de crecimiento hace algunos años da algunos signos de estar tocando sus límites.
1: Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Muy bien. Eh, nos vamos un segundo, pero volvemos y vamos a decir dos o tres cositas sobre las elecciones en Uruguay.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca.
4: Bueno, en todo el primer
0: mundo Federico Vázquez Martín Shapiro Julia Rosenberg Y Juan Manuel Car. Un mundo de sensaciones
3: Como un cielo de verano
2: bueno. Como el trueno
0: el trueno
3: de un tambor. Qué
2: lindo, Jaime Rosguén. Eh, Aparte de este tema, ¿no? Cara, oh, sí. ah,
1: Tremendo. Te lleva directo. Este tema es eh, entras en el puerto Yo de Yo igual que los uruguayos que nos están escuchando dicen hoy oh, Jaime oh, Rosguén. No, qué, no, y dicen otra vez. Es como cuando nos ponen sí. don't
3: cry for me
1: sí. Sí, claro. sí, sí.
2: No, y ellos dicen ahora van a hablar de la Canaria, Qué <ríe> obvio que son, ¿no? Nos tratan de obvio, y Sí bueno, somos Disculpen,
1: cierto, pero ese es, es el cariño. Eh, che, bueno, digamos, están votando hoy en Uruguay obviamente no, no tenemos restos resultados, no sabemos eh, no, no tenemos información de la que uno quisiera tener ahora, que es saber cómo salieron las elecciones, pero digamos dos o tres cosas del panorama, si les parece A ver, dale. De cómo está. No, bueno, básicamente a ver, lo, lo que decíamos, lo, lo dijimos en la apertura hablando también de Bolivia ¿Qué se está jugando hoy en Uruguay? Se está jugando eh, ¿Cómo quedan posicionados para la segunda vuelta? En Uruguay siempre sí, hubo segunda vuelta. Sí. ¿no? Sería
2: muy extraño que el Frente Amplio saque más del 50% de los votos es y gane en primera vuelta. Es, es, es improbable. Altísimamente improbable. No va a
1: suceder. Un 80% de que no. Bien, entonces la cuestión es, y, tam y, y, y también se discute que la primera fuerza política es el Frente Amplio. Exacto. El tema, por eso yo se parece a Bolivia, el tema es por cuánto gana. Y acá solamente, eh, recuerdo los números de las anteriores elecciones donde el Frente Amplio terminó ganando en segunda vuelta. que Bien. Eran números que estaban, orillaban el 49%, o sea, te falta un puntito nada más. Casi que Esa ganaste. es la mejor performance. O 47, ¿no? Si sí. no me equivoco, la última fue 47. Te, la última también. fue,
3: no, la última fue 49, ¿no? No, no, no. Creo, más abajo.
1: creo que fue 49, bueno, ahora... Eh, Google la pero más abajo, más abajo. Eh, más creo abajo. que fue 40 y, 49 el anterior, 2010, y, y después 47. Bueno, claro, no 47 importa. 47 en 14, estáis casi seguros. La cuestión es que son votaciones que los dejan dejaban al frente amplio en la puerta de ganar eh, Sí, en la los dos vuelta. datos eran muy positivos, digamos. Bien, ahora las encuestas, y con esto ya Dale. termino y, y abrimos, las encuestas lo dan hoy bastante por abajo a eso. ¿En, en qué números tenés de encuestas? Y estaban... Lo que estaban diciendo es en las últimas semanas hubo un crecimiento de Martínez sí. que estaba superando el 40%, Bien. que no estaba llegando al 45%. Bien. Entonces, y ahí se, se, se encienden tal vez las alarmas. Uh -huh. Si el Frente Amplio tiene una votación que es más cercana al 43, 44. Tiene que sumar 6 o 7 puntos. Muchos.
3: Casi 48, Tabre Vázquez. ¿no? Bueno, 47-81. 47-81. Bueno.
2: el primer dato seguramente habrá sido 47, por eso la confusión nuestra. Eh, yo
1: creo que 45 sería positivo para el Frente Amplio. Aunque, le falten, aunque va a ser la, la peor elección del 2005, sí, la primera ¿por, vuelta. ¿Por qué? Por el candidato... Por mí, por mil mí sí. circunstancias
2: que ya discutimos Total. acá y debatimos. Que 43 es un número peligroso para el Frente Amplio. Por eso, 43 ya es peligroso. Y que 47 es un número que también lo bueno. no, va a dejar muy. No, no solo muy bueno en términos de, la, de, de, de esta elección en particular, sino en, en términos de que hay un desgaste de estos gobiernos. Lo vimos en, en Bolivia. Si saca 47 el Frente Amplio, es una gran elección de Daniel Martínez. Eh, vamos a ver, esto va a ir a una segunda vuelta donde, aparte, al ser la calle Pou el otro candidato. Puede, pueden existir algunos sectores del Partido Colorado que llamen a votar al Frente Amplio. Algunos sectores más progresistas del Partido Colorado que digan, ojo con la calle POU. Esto habrá que analizarlo después eh, para, bueno, para la
1: segunda ¿qué vuelta. ¿Qué les parece, para decirlo muy rápido, ya nos estamos yendo, eh, son las dos y tres minutos. Eh, del lado de la oposición, de las oposiciones, lo tenemos a la calle POU, el candidato sí. más, mm, que va a ser más votado... A Talvi con... Eh, Talvi. Con una votación que todavía no sabe... Ese es más incógnita, ¿no? Se va a sí. sacar arriba de 10, 12, uh -huh. por ahí. y el En su se... momento lo
2: había sobrepasado. No o había cayó, estado Pau. muy cerca de la calle Pau, Pero cayó. Cayó, cayó fuertísimo. Que
1: Talvi sería como el más macrista, por decirlo, medio rápido, ¿no? El más neoliberal. El más neoliberal desde es la escuela de Chicago.
3: Escuela de Chicago con cierto liberalismo social, no quiere cambiar la legislación de aborto, de cannabis teóricamente. Sí. Y
2: algunos de Frente Amplio te decían, sería un problema si se mete en la segunda vuelta porque el partido colorado en Uruguay gobernó muchísimo tiempo. No gobernó en dos periodos como lo hicieron los blancos. Y
1: finalmente lo tenemos a Manini Ríos que probablemente sea la sorpresa. La sorpresa, esas sorpresas que hay que ver, después de la votación, en vez de sacar nueve puntos, como dice las encuestas, saca seis o cinco.
3: ¿Eh? O si saca 12. O si, claro. saca, por eso, por eso, si saca 12 va a estar peleando con Talvi.
1: Pero este de los que se habla mucho que va a ser la sorpresa, después lo tiene que confirmar en las Exacto. urnas uh -huh. Son candidatos nuevos que a veces esa intención de voto va y viene. Pero lo que yo me, les pregunto a ustedes para que me los respondan muy rápido: si vos tenés una elección donde esas, del Frente Amplio, supongamos que es, como decís, acá, 45 puntos, o cerca sí. de los 45. Pero los otros tres sumados, estos tres que acabo de decir, eh, suman 55 por decir algo, 653 ¿sí? y ¿Tiene, ¿Tiene votos el Frente amplio para ir a buscar ahí? ¿A qué, qué votos va a buscar? ¿Cómo disputa eso?
3: Bueno, la calle Pou es un muy mal candidato, ciertamente. Exacto, sí, total. A mi entender. Digo, es un personaje que si tuviera que debatir cara a cara con Daniel Martínez, creo que sale mal parado. Eh, tiene debilidades bastante evidentes. Eh, su padre también. Su padre ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de Uruguay. Efectivamente, eh, me parece que ahí tiene algo para eh, gente que no está necesariamente muy alineada, que busca un cambio, pero que no quiere votar a la calle Pau. Y después hay un voto que realmente es un para, misterio. Para, pero
1: te lo que está diciendo es que hay gente que va a votar a la calle Pau en la primera vuelta, pero en la segunda por ahí vota. No, que,
3: no, que por ahí vota a Talvi o que ¿A vota a los Colorados. Uh, claro. Ah, hay, okay. un
1: hay un sector de los Colorados que siempre fue
2: más eh, con muchas comillas progresista y lo ven así que en términos de la justicia al social. revés
1: entonces los votantes del partido colorado se pueden ir sí, al frente sí, amplio sí, sí. Ya, ya ha habido
2: migración de algunos dirigentes del partido colorado porque ah, tal vez no es el candidato una, una escuela de chicago entonces ya ha habido alguna migración ahí hay que ver los votos eso como se los expresa. votos del partido
3: independiente que ganó siempre cerca del punto punto y medio ahí hay algo para crecer Me malos
2: estáis... no, aquellos que están descontentos con el frente amplio pero que en una segunda, Por ejemplo, ahora van a votar en blanco o no van, y en una segunda vuelta, si es mano a mano entre el Frente Amplio y los blancos, yo calculo que ir, que, ir, que irán, ¿eh? Y última, prometo, señor productor, no, no, última, pero me, me gusta, última idea. Entiendo, hasta las 7 podemos meterle, ¿eh? Son las Ul dos no, 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 ya, ya no vamos. Última, <risas>
1: última idea es. Tenemos que entender que lo más probable es que a partir del día de mañana. Argentina tiene un, tenga un nuevo presidente electo sí. con ya una reconfiguración del escenario político argentino yo dudo que eso no tenga ningún efecto en Uruguay bueno, no lo no, 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 no sé medir y me lo parece, de Chile también, ¿no? sí, pero sobre todo Argentina, quiere decir me parece o sea. que, que acá eh, esa Sobre todo más por las características De Fernández uh -huh. no Alberto es, muy, es un uruguayista no sí. Recordemos que A lo fue
3: La relación durante los gobiernos De Néstor y Cristina Kirchner Donde fue totalmente. el conflicto de las pasteras y...
1: Entonces yo eso no Eso no ¿No será una especie de pequeño ayuda? Creo que en
3: general, la inestabilidad regional ha ayudado bastante al Frente Amplio, más allá de lo de Bolivia, que quizás sea más ambiguo, ver inestabilidad en todos lados, mientras Uruguay sigue creciendo y es el país de mayores ingresos, menor pobreza. Menor desigualdad y sin lugar a dudas mayor estabilidad institucional Porque salga como salga hoy la elección Ningún candidato, incluyendo a Manini Que viene de, sí. de, con una agenda de extrema derecha Viene del ejército Va a cuestionar los resultados Entonces creo que eso a los 15 años de gobierno del Frente Amplio La comparación los lo beneficia mucho
1: Bien, bueno Y ahora sí, cerrando este programa tan especial del día de hoy tenemos que decir Que eh, Hace unos minutos Agradecer. Hemos, sí, hemos salido a saborear Ay, ay, ay ¿Cómo estaba eso? Las delicatessen en que nos acercaron la, los amigos de Buenas Migas, ¿sí? Buenas Migas. Recordamos un emprendimiento autogestivo de comida casera piola para juntadas, eh, para llenar tu freezer de opciones ricas y saludables, dulces y salados. Me ¿No gusta
2: eres? el eslogan: soluciones creativas para tus comidas. Lo estoy leyendo acá en esta pasta de zanahoria que está. La pasta no, esa está tremenda, no, la de berenjena, vamos. ni sí, te
1: cuento. La, la rompe. Las empanaditas que comimos de carne, ay, muy ay, bien. Ay. Eh, recuerda, hay una fainá, ¿no? ¿no? Muy bien. ¿Querés una? Ahora Hola, no te pasó, ¿no? Es te que te la fainá tenía algo especial. Eh, era fainaco. con sí, como un orégano. Sí, no tiene tenía una, orégano? unas especias ahí. Pulgaditos ah, ah, eh, también. Yo creo que hace muy, hace honor a la idea de comida casera piola. Sí, sí, claro. Porque sí tiene el aspecto de comida casera en el sentido de comida bien hecha, hecha preparada, a mano, claro, no procesada. Pero a uno no le saldría en su casa hacerlo. No, al mismo tiempo, no, no, entonces. Casera. Eh, este bien. es un menú
2: más argentino, el de hoy está bien por la elección, ¿no? En nuestro país sí. ah, Y, más... y, y había unos buñuelitos también, Sí. calentitos Ah, hay uno. Hay... Ay, no, mirá.
1: ah quedó de coliflor Riquísimo, bien, bien. beige burger, tartas, buñuelitos, tortillas carrot cake, eh, brownies limonés, eh, muffins bla bla bla, bueno, Yo lo empecé esto... a seguir en
2: Instagram, que es bueno, buenosmigas.ok .ok, Tienen un Instagram muy bueno, donde suben todo lo que hacen. Esos
1: Instagram que te dan, viste que decís, ay, esto me, pasa, esto me mostras ahora. Lo bueno es que, si te Pasa eso. lo llamas. Haces un pedido a info.buenasmigas.com. Info.buenasmigas.com. O llamas directamente al 1540 87 84 39, ¿Qué mejor 15, día que hay para pedir, no? 1540 87 84 39. Día espectacular para hacer un pedido y empezar, tranqui, preparar todo para el Futubunker a las 7. El futubunker a partir de las 19 horas. Porque estos muchachos. Se van. Se
0: eh, fue.
2: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, esto ha sido todo por ahí. Eh, Qué día especial, me tengo que ir a votar ¿Ustedes ya votaron o no? Ya voté señor No, yo
3: fiscalicé a la mañana ¿Y votaste no? No, no puedo votar
1: Bien, claro mi escuela. Bueno ¿Puedo mandar mi saludo el día sí, de claro. Sí, de...
3: claro Presidente Lula, para Bains, para vos Ah, vosés, hoy se esta ¿cumpleaños data que año, Lula. Lula
1: Cumpleaños de Lula, bueno Vamos a tratar de hacer una apuesta, eh, pero unificada, de este equipo ¿Último cumpleaños de Lula Preso? Sí, sí, sí ya sí, está, sí, muchachos, ya fecha. está eh, Bueno, tenemos que poner el fecha para el asado, entonces Sí, muy bien, que... pero falta un integrante, Julia Rosenberg, que hoy no pudo venir eh, Va, tenemos que estar todos para, todos, para ese todos, asado todos, todos. Yo voy a pagarlo, voy a pagar mi apuesta Voy a pagar mi, mi apuesta Para, eh... nos estamos acercando a los 100 ¿O no? Sí, sí, que... Que... 96 programas de hoy Bien, faltan cuatro programas tres programas Y eh, cumplimos en Así que va... vamos, a otra hacer vamos a hacer algo Con los oyentes Vamos a hacer algo antes de fin de año Desde este humilde Pero creíble programa de radio Gracias a eh, Lali Rombolá por la puesta del aire A la producción de Nacho Fernández Toscano Y de María Agustina Puente Nos reencontramos el domingo que viene Ya con nuevo presidente En Argentina y en Uruguay eh, No, en Uruguay seguramente que no Pero con un ganador. Vamos a ver, en una de esas ¿Quién te dice? pásela lindo, vayan a votar, voten bien Nos vemos, chau